0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 30. Folge des Bully-Kompakt-Podcasts. Der Leon ist momentan im Urlaub und da gehen auch gleich mal Grüße raus an den Kollegen. Deshalb, ja... Bin ich heute alleine am Mikro, während er in der schönen Sonne faulenzt, bin ich hier hart am Arbeiten. Natürlich werde ich einen Rückblick nicht alleine machen, also das haben wir jetzt angefangen zusammen und wir werden es auch zu Ende machen. Also Teil 2 und 3 gibt es nur im Doppelpack und deshalb werde ich heute ein paar andere Themen reinbringen in diese Folge und euch mit allgemeinen Sachen auf dem Laufenden halten, mit ein paar... Themen oder zwei, drei Themen, ja, die momentan einfach so ein bisschen parallel laufen bzw. schon gelaufen sind. Einmal starten wir mit dem Absturz und den Differenzen von 18,60 München, also was da alles passiert ist. Ähm, danach geht es äh, weiter mit einer schönen kurzen Diskussion um die Relegation, die sich unter dem Bild zum Endstand der Partie Eintracht Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg abgespielt hat und noch die Einschätzung der Fahrpläne unserer Nationalmannschaften, die jetzt ja alle unterwegs sind, also die U21 UN in Polen, unsere Damen sind in den Niederlanden und ja, die äh, A-Nationalmannschaft fliegt nach Russland zum Confederations Cup. Äh, eine schöne Nachricht gibt es, er konnte ich ja bereits schon am Wochenende mitteilen, aufgrund von einer erhöhten Nachfrage. Also ich habe wirklich viele geschrieben per DM und zwischendrin kam es auch mal in den Kommentaren, ob ich nicht die dritte Liga auch machen möchte und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die dritte Liga auch zu machen, auch wenn ich jetzt vielen gesagt habe, nee, ich mache sie nicht, ähm, ich habe mich jetzt dazu einfach entschieden, sie doch zu machen. Dadurch, dass jetzt auch die Teammitglieder da sind, um mir einfach auch ein bisschen Zeit zu geben, gibt es die dritte Liga im kleinen Umfang, also eine Übersicht aller Spiele am Anfang des Spieltages und am Ende eines Spieltages natürlich die Ergebnisse. Das gleiche werde ich auch machen mit der Frauenbundesliga, da ich gemerkt habe, dass noch nicht so viele etwas mit Frauenfußball anfangen können. Was unglaublich schade ist eigentlich, aber äh, ja, eine Geschlechtergleichheit gehört einfach inzwischen dazu. Und Uli Kompakt steht ja dafür, um auch, ich sag mal immer so Minderheiten, ähm, die Chance zu geben, sich zu zeigen. Mit RB Leipzig, ich glaube die Meinung kennt jeder von mir ähm, zu RB Leipzig, dass wir der Mannschaft eine Chance gegeben haben, beziehungsweise die inzwischen auch so ein bisschen lieben gelernt haben. Deswegen wird es ja auch bald das Format RBL Kompakt geben, das darf ich hier jetzt schon ankündigen, was ich nicht selbst führen werde, sondern der Christian wird das führen. Ähm Und dann äh, ansonsten habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, eben die Frauen-Bundesliga mit zu übernehmen. Ja, gehen wir zu 1860 München, ist glaube ich ein schöner Start heute, ähm nach dem verlorenen Relegationsspiel standen die Blauen München ja ganz schön Kopf, fand ich. Also als erstes möchte ich auf Ergebnisse, Ereignisse im Stadion auch, auch mal eingehen und dann geht es auch direkt los mit dem restlichen äh, ja, Prozedere, was so kam. Verhalten im Stadion, das war ja unter aller Sau von den Fans, das ging gar nicht, ich fand sowas gehört nicht Sowas gehören nicht ins Stadion. Stangen und andere Stadionmaterialien werden auf Spieler und Polizisten geworfen. Das Spiel musste für 10 bis 15 Minuten unterbrochen werden. Es ist einfach schade, dass der Fußball immer und immer wieder als Plattform der Gewalt dient und viele dann einfach auch ihre Aggressionen mit Gewalt auch ausleben. Das ist unschön. Ich finde es ehrlich gesagt inzwischen auch nur noch nervig, für den FC Bayern ist es ganz gut, weil die müssen jetzt die Arena nicht mehr umstuhlen. Das ist jetzt schon passiert von den Münchner Fans, also von den Löwen. Ansonsten ist es ähm, ja nicht zu rechtfertigen, dieses Verhalten. Also man, Trotz aller Frustration, Abstieg und jetzt wahrscheinlich noch weiter, wie man dachte, geht das gar nicht. Dann ist eben das Problem, warum geht es jetzt überhaupt in die Regionalliga, höchstwahrscheinlich in die Vierte Liga für 1860 München. Für die Ligen muss man gewisse Lizenzen aufweisen, also dass man sagen kann, man schafft die Dritte Liga, man kann die Lizenz haben für die Dritte Liga, dazu gehört dann eben, ja diese, das ist so glaube ich so eine Art Teilnehmegebühr, beziehungsweise ist es ein bisschen auch Lizenz, dass man da drin spielen darf in dieser hohen Liga und die beträgt 11 Millionen Euro für die dritte Liga, was ziemlich hoch ist, finde ich. Also für ein drittliges 11 Millionen Euro, das ist schon hart. Und der EV, also 1860 München und Ismaik, das ist ja der Investor von den Löwen, waren in Verhandlungen für die 11 Millionen Euro, doch Ismaik hatte nach langen Verhandlungen nicht eingestimmt und München muss somit in Liga 4 rein. Da reicht dann, reichen dann die Gelder für. Mit, mit, einer, mit eigener Kraft hat es 1860 nicht schaffen können, dieses Geld aufzutreiben. Und deswegen ist München eben der Zwangsabstieg oder zu diesem Zwangsabstieg gezwungen. Wahrscheinlich wird Paderborn in der Liga bleiben. Die sind ja als ja, erste Mannschaft, sage ich mal, abgestiegen. Also äh, ich glaube 16. ist da der Abstiegsplatz. Ne. Der 20 -Mannschaft in der 20-Mannschaft in der dritten Liga, dann ist es der 17. Platz gewesen, wo Paderborn gelandet ist und abgestiegen ist. Es ist sehr schade natürlich, dass die auch so tief gefallen sind, aber glücklich eben jetzt auch, dass 1860 da noch tiefer fällt. Viele haben dann gesagt, das hat nichts mehr mit ähm, ja, echter Liebe zu tun von Ismail. also er hat sich ja immer auch als einer der Löwen präsentiert und in diesem Fall haben ihm dann viele vorgeworfen, ja wo ist denn jetzt diese echte Liebe und ich glaube einfach, dass Ismail dieser, dieser Abstieg, der hat ihm jetzt die Augen geöffnet und er hat schon sehr, sehr viel Geld blind investiert und jetzt möchte er einfach alles richtig machen und es soll nun besser laufen und der EV hat eben dann wahrscheinlich, ja für ihn falsche Bedingungen an diese 11 Millionen Euro geknüpft beziehungsweise zu wenig Bedingungen und er will jetzt den EV auf harter Tour spüren lassen, dass es eben so nicht weiter geht. Was ich auch okay finde, weil ich denke, es ist sein Geld und ähm, er muss das nicht 100% rausballern bis zum geht nicht mehr. Jetzt sind wir in der Relegation schon drin und ich hatte ja so ein bisschen unterbewusst auch die Frage gestellt unter dem Bild zwischen äh, vom Endstand Eintracht Braunschweig gegen den VfL Wolfsburg ging es einfach darum, soll man die Relegation abschaffen oder nicht? Oder so, Behalten oder nicht behalten, die Frage kann man stellen, wie man möchte. Am Ende läuft es auf zwei Möglichkeiten heraus. Entweder die Relegation bleibt so, wie sie ist oder die Relegation wird abgeschafft oder eben geändert. Ich habe jetzt mal so ein paar Kommentare hier, die ich vorlesen möchte. Ich habe jetzt äh, ganz bewusst das anonymisiert bzw. keine Namen dazu geschrieben bei mir auf dem Skript. Ähm, das erste Kommentar ist, Relegation abschaffen, Punkt, 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 zerstört einem die Saison, wenn man in der zweiten gut gespielt hat und retten, rettet, sie für den Erstlig, rettet sie für den Erstligisten. Ich stimme der Relegation zu, denn manchmal ist, dient es als Retter und nebenbei sorgt es dafür, dass am Ende de, einer Saison noch Spannung aufkommt. Und das dritte Kommentar, was ich mir rausgeschrieben habe, Relegation ist der direkte Vergleich zwischen Bundesligaverein und zweiten Bundesligaverein. Zwischen dem dritten der zweiten Liga und dem drittletzten der ersten Liga können Welten liegen. Also, ihr seht, es sind drei sinnbildliche Kommentare für diese drei Meinungen, die es auch tatsächlich gibt. Es gibt diese Meinung: Relegation abschaffen, weil sie eben diese Saison zerstört, eines Zweitligisten. Die Relegation behalten, weil es einfach nochmal zusätzliche Spannung aufbringt. Und eben diese dritte Meinung: Es ist eigentlich schon unfair, weil zwischen dem Drittletzten der ersten Liga und dem Dritten der zweiten Liga sind einfach Welten. Und das haben wir jetzt einfach wieder gesehen beim VW Wolfsburg, die mit viel, viel Geldern um sich rumwerfen, jetzt nach dem Abstieg gleichen John Anthony Brooks wieder kaufen von der Hertha und Eintracht Braunschweig sitzt da und denkt sich: Okay. Mit den, ich glaube, 17 bis 20 Millionen Euro, die da im Spiel sind bei Brooks. Das ist fast der ganze Kader bei Eintracht Braunschweig. Es ist hart, wie man dann da noch so rausgeht. Und ich finde es einfach hart für die Mannschaft, die ja, eine super Saison gespielt hat, Dritter war und dann eben doch irgendwie nicht weiterkommt. Deswegen bin ich so ein bisschen auch gegen die Relegation, weil die Zweitligamannschaft meist verliert. Dafür ist der Sprung in die erste Liga einfach doch noch zu groß. Und das ist anders von Liga 2 auf Liga 3. Man hat es wieder gesehen, Jan Regensburg hat es schon wieder geschafft. Die haben es ja 2000 und äh, ich glaube äh, 12 schon mal gemacht gehabt. Das war ja da schon mal damals schon eine Riesensensation. Das haben sie jetzt wieder geschafft. Und ich finde, das ist einfach, da kann man es behalten, beziehungsweise man muss es generell in Frage stellen, weil es dann eben auch ein Sicherheitsrisiko ist. Dieses Jahr war wieder ein perfektes Beispiel. Es ist für die Mannschaft, die dann am Ende absteigt oder ja, für die Mannschaft, die absteigt, oder die eben in der eigenen Liga bleibt noch, trotz einer guten Saison. Die Fans sind dann eben nicht so einfach. Und es ist dann da, diese, ich sag mal, diese, diese Waage zu halten zwischen wir müssen jetzt ruhig bleiben und es, es passt schon, ist sehr, sehr schwierig für die Fans, glaube ich. Man hat es gesehen, ich glaube es gibt viel zu viele Negativbeispiele wie Positivbeispiele zumal ähm, die, die Fans, die sind einfach nicht dafür da um zu sagen, wir bleiben jetzt ruhig Ja, man hat es die letzten Jahre einfach gesehen also auch Karlsruhe gegen Regensburg ist, ich glaube, die Hertha hatte mal eine Relegation, wo es extrem wurde mit Platzsturm und so weiter also dort da stand ein Spielerbruch glaube ich mal im Raum da stand ja jetzt auch gegen 1860 München bei der Polizei im Raum ganz sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so war. Und am Ende ist die Relegation einfach ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Was man auch noch sagen kann, viele reden von Spannung. Also die Relegation bringt zusätzliche Spannung. Das ist gar nicht so, weil die letzten Spiele immer nur, also die Relegation, seitdem sie wieder angeschafft wurde, 1-0, 1-1, 0-1, 1-1, 0-0, 1-1, 0-1, es ist ein reiner Binärcode eigentlich, deswegen zusätzliche Spannung gibt es einfach nicht, man muss sich die, ja, die Ergebnisse der letzten Spiele einfach mal anschauen und dann merkt man, dass da gar nicht so viel Spannung drin ist. Es ist für die Spieler ein unglaublicher Stressfaktor noch am Ende der Saison und für die ja, ich sag mal, Fans ist es ein zusätzliches Aggressionspotenzial. Was gibt es für Möglichkeiten dafür? Ich habe hier mir jetzt mal drei belassen. Die ersten zwei sind relativ simpel. Relegationen wieder abschaffen, also man, der 16. steigt ab und der 3. steigt auf, ohne irgendwelche Spiele. Oder man belässt eben alles so, wie es ist. Die dritte Möglichkeit ist ein Playoff-System, was in der Premier League bzw. in der champions -Liga, da, das ist die zweite Liga von England, gespielt wird ist, dass der 16. direkt absteigt aus der ersten Liga und die Platzierungen 3 bis 6, also der 3. gegen den 6. Der der und der 4. gegen den 5. spielen um den Aufstieg. Ich glaube, das fände ich nochmal ein bisschen spannender, weil die Zweite mannschaften haben in der Regel eh weniger Spiele, sprich die Anstrengung ist da nicht mehr so groß. Die Erstligamannschaft, die hatte sie einfach versaut. In 34 Spieltagen schlecht abliefern und sich dann nochmal retten, ist einfach, ich sag mal, sehr unschön für eine Bundesliga-Mannschaft. Natürlich geht es da auch wieder um ganz andere Summen und so weiter, aber ich glaube, wenn man 34 Spieltage schlecht spielt, sollte man auch dafür bestraft werden. Und diese zwei letzten Spiele, die gehen meist halt einfach immer gut aus für die, Erstligamannschaft. Und deswegen glaube ich, dass die Platzierungen äh, 3 bis 6, wenn die da gegeneinander spielen in der zweiten Liga, sehr, sehr interessant sein könnten. Ich finde, ähm, gerade jetzt auch, wenn man sich einmal anschaut, wer jetzt da gegeneinander spielen müsste. Also das wäre ja. Das wäre nochmal Eintracht Braunschweig gegen den ersten FC Heidenheim. Heidenheim hat auch eine super Saison gespielt, hat lange Zeit oben mitgespielt, hat es dann so ein bisschen ver, äh, verhauen, hat es ein bisschen liegen lassen und deswegen haben sie es dann nicht mehr rangeschafft. Aber auch Union Berlin gegen Dynamo Dresden wäre nochmal so eine Partie, die ganz, ganz vielen, glaube ich, am Herzen liegen würde, weil das einfach auch eine, ja, eine Partie ist, wo man sagen müsste... Beide hätten es dann doch irgendwie verdient und wenn dann die beiden Sieger und ich sage jetzt mal Union Berlin gegen Eintracht Braunschweig gegeneinander antreten würden, dann wäre das ein ganz anderes Feeling und ich glaube beide Mannschaften haben nicht viel zu verlieren und wissen, dass sie eine super Saison gespielt haben und du gehst auch leichter raus und sagst dann, okay, wir haben das jetzt verloren, leider, aber du gehst nicht raus, wir hätten das eigentlich gewinnen müssen, ja? also das ist sehr, sehr... Schade, dass es so ein System noch nicht in Deutschland gibt, aber dafür machen wir nochmal eine Extra-Folge, was man alles in der Bundesliga verbessern kann. Und ich glaube, da gehört das auf jeden Fall dazu, die Relegation, dass man da ein bisschen was macht. Gehen wir von potenziellen Absteigern zu Weltmeistern, Europameistern und der Zukunft Deutschlands. Gehen wir zu den Fahrplänen der Nationalmannschaften. Wir werden erst über die Frauen-Europameisterschaft reden. Dann kommt die U21 und zu guter Letzt die A-Nationalmannschaft. Ja, Frauen-Europameisterschaft in den Niederlanden. Die startet erst im äh, Juli, glaube ich. Ich muss mir gerade noch einmal das Bild aufrufen. Genau, die startet erst im Juli. Am 17.07. haben die Damen ihr erstes Spiel gegen Schweden. Und das ist ein sehr, sehr schwerer Start. Ähm, die Schweden haben... Ja, eine super Auswahl. Außer 2009 standen sie immer mindestens im Halbfinale einer Europameisterschaft. Das letzte Mal Europameister wurden sie 1984, was auch schon ein bisschen zurückliegt. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr nochmal die Europameisterschaft in Angriff nehmen möchten. Anschließend trifft man auf Italien und Russland, wo ich glaube, das ist machbar, ohne jetzt zu wissen, dass das ähm, große Mannschaften sind oder ähm, nicht im Frauenfußball. Ich glaube, dass das schon machbar ist für unsere deutschen Frauen. Im weiteren Verlauf kann man auf weitere Knaller warten, wie England, Frankreich und Spanien. Das sind so die ja, Knackpunkte, die man glaube ich hat in deutscher Sicht oder von deutscher Sicht aus. Neue Bundestrainerin Steffi Jones hat auf jeden Fall ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht und ich glaube, die braucht sie jetzt auch noch. Aber ein Erfolg wäre schön, äh, schon das äh, Erreichen des Halbfinals und dann ist alles offen. Also ich glaube, Halbfinale erreichen, dann wird spannend, wie man das erreicht und wie man es packt. Mein Tipp ist aber Finale und mehr aber nicht. Also da wird man sehen, was so, äh, was so kommt. Wer im Finale steht und auch was natürlich im Viertel- und Halbfinale auf die Mädels zukommt. Ich wünsche den Mädels auf jeden Fall viel Glück und hoffe, dass wir sie am Ende mit einer Trophäe in der Hand sehen. Ich glaube, das darf sich jeder Deutsche auch wünschen. Die U21 trifft in der Gruppe auf Tschechien und Dänemark. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Mit Italien hat man natürlich nochmal einen Knaller in der Gruppe, aber ich glaube, so ein Weiterkommen ist klar. Uh, weitere starke Gegner sind für mich uh, Spanien und England. Also die favorisiere ich so ein bisschen momentan, wenn man sich die Mannschaften einmal anschaut. England hat eine super Jugendabteilung momentan, auch Spanien natürlich uh, immer. Die sind einfach zu gut dabei, aber ich glaube, wir haben ein sehr, sehr starkes Aufgebot an Spielern diesmal dabei. Wenn man sich einfach mal so ein bisschen den Kader anschaut, da war ein Baumgartel, du hast einen Jonathan Tah, einen Toljan, einen Gerhard, Amiri, Gnabry, Weiser, Selke, Platte, Meier, Klünder und, und, und. Du hast einfach unglaublich viele starke Spieler, wo ich einfach glaube, das könnte auch eine A-Nationalmannschaft sein und das wird die A-Nationalmannschaft in Zukunft auch sein, da würde nicht mehr viel zwischenkommen und Deutschland hat eine extrem gute Jugendarbeit das machen sie momentan sehr gut und ich finde, die U21 zeigt momentan auch, da kommt richtig was durch ja, also Selke ist einer, der mit der U19 schon Europameister geworden ist und ich glaube, er möchte das gerne dieses Jahr wiederholen mit der U21 und deswegen sind wir einfach Titelfavorit und deswegen setze ich jetzt bei der U21 ganz klar auf Titelgewinn und hoffe, dass sie das auch umsetzen werden die A-Nationalmannschaft hat eine gute Gruppe, Gruppe erwischt mit Australien, Chile und Kamerun. Ich glaube, das Halbfinale ist da sehr sicher drin. Ähm, ja, Australien und Kamerun sind, so ja, sind nicht so die Gegner. Chile wird dann ein bisschen schwieriger. Und auch wenn es sich lustig anhört, äh, Portugal und ja, Chile und Mexiko sind wahrscheinlich die stärksten Gegner. Mexiko könnte nochmal so eine Überraschung sein, wo ich mir noch ein bisschen unsicher bin. Aber alles in allem sind wir auch hier Titelfavorit favorit Und ich glaube, dass die äh, Jungs von Joachim Löw das Ding sich auch holen werden. Ja, das war, eine, wie gesagt, es war nur eine sehr, sehr kurze Folge, einfach um euch nochmal so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir werden uns nächste Woche wiederhören mit dem zweiten Teil des großen Rückblicks. Da geht es dann eben weiter mit eurem Feedback. Ihr habt ja ähm, so ein bisschen auch was geschrieben gehabt zur zu den Mannschaften, die als nächstes dran sind. Also wir haben da ja als nächstes Freiburg, Bremen, Gladbach, Schalke, Frankfurt, Leverkusen, Augsburg und ein HSV. Und ihr habt unglaublich viele Kommentare geschrieben, 52 Stück am Ende. Und die werden wir alle irgendwie mit in diese Folge mit aufnehmen. Also ihr werdet euch auf jeden Fall wiederhören in der nächsten Folge vom Bully kompakt podcast mit Leon wieder dabei. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und viel Spaß. Bis dann.